0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, illetve már talál szép jó napot, mert hogy 9 óra 10 perc, a február 13 kedd reggel, ez a Millás reggeli, Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral. És Gede Balázsa. És a hallgatókkal is, akik a 0636 98, 980 SMS WhatsApp és Weiber számunkra írnak olyanokat, mint, sziasztok, a te a valódi probléma az az árazása, amikor feldobja az ajánlatot, látványosan nagyon alacsony, amikor remész a termékre össze, vásárolsz két, három, négy dolgot, a végén uh, kicsekkolásnál fizetnél, érdemes leellenőrizni, hogy még mindig az az ár szerepel ott a tételeknél, mint amint te megvenni gondoltad, ugyanis az algoritmusuk ott csal, sokszor próbáltam, leellenőriztem, mindig bukta volt, írja a csongor.
2: Ó, oh, ez érdekes. Milyen mm.
1: kedves, ugye? Mm. Aj, én nem tudom, én nekem valahogy zsigerből nem, nem tetszik ez a... Mm,
2: én is
0: viszajgok
1: egyelően. Csapat. Igen. Majd meg látjuk, hogy hogyan tovább. Most viszont más témán lesz. embereknek ilyen télűző mulatságot teszünk be szerintem valami ilyesmi, a legtöbb, amit így magunkévá tudunk tenni. Próbálunk már megszabadulni ettől az időjárást, továrjuk a tavaszt, ez mindenféle hagyományok társolnak, de hogy pontosan mik és onnan erednek ezek, és akár az egyháznak van-e például közel hozzá, vagy ez csak ilyen, nem tudom, népi furfangok jellemzik ezt az időszakot. Időszak, mindjárt azt is megbeszéljük, hogy a farsangi időszak met tart, Mától. Természetesen, el? Szia, jó jó a nagy csaba történészettesszük ezt, jó reggelt!
2: Ma van húsvétunk ma indul? <gül> ma ér véget. Ma ér véget? Ma ér véget. Tárgyál csak tényleg. <gül> Jól tudtam. Már nem húsvétig. Nem, húsvétél valami nagyon másom. Igen, persze. Jó, oké. Okay. Bőjtek hívják. Ilyen a bőjt, és akkor most van <gül> <gül> a Oké, okay, és milyen hosszú? Hát az attól függ. Ugyanis ez egy nem fix
3: hosszúságú időszak. Na, ugye a nagybőjt az 40 napos, azt tudjuk. Az lágosan. Na de az meg azért 40 napos, mert ugye a húsvét az egy mozgó ünnep, úgynevezett feszt a mobília, tehát nem mindig ujjon arra a napra esik.
2: De a hogy vele együtt mozog. Az nem mozog.
3: Na de mozog, hogy nem mozognak. Pontosan ez a lényeg a mozog. Igaz, oh, ugyanannyi Na, a igen, pontosan, hiszen ehhez, ehhez igazodik. Na most ugye a farcson kezdetű az viszont, hogy Festa Immobilia, az nem mozog, az január 6. Az, ja, az, azért azért Fiskereszt, visz? ja. Epifania ja. Domini. Ugye most visszatérve, azt, hogy egyházi hagyományok mennyire befolyásolják a farcsontot, igazából igen. Tehát ne felejtsük el, hogy van egy nagyon fontos ünnepkör, ez a karácsonyi ünnepkör, és ez ér véget. Gondoljuk az Adventre, uh-huh. azon a kezdetét veszi, aztán jön a, ugye a szenteste, utána jön a karácsony két napja, és január 6, az a nap, amikor lebontjuk a hagyományosan, de természetesen ennek számos más olvasata is van. Például ugye, Jézus megkeresztelés, amikor Jordán viz, a folyóvizébe merítőt keresztelő, Szent János ehhez a naphoz kötik az első csodatételt, amikor a kánai mennyegzőn a víz borrá változtatja, és ehhez a naphoz kötik egyébként a napkereti bölcsek, úgy tetszik királyok látogatását. Azért mondanám így, mert egyedül Máté Evangéliumot tesz emlékezetem szerint említést, hogy meglátogatták őt a bölcsek, de még csak azt se hogy hányan vannak. Tehát ez a későbbi hagyomány, hogy Gáspár mennyiért Boldizsár, három király, ez egy későbbi hagyomány réteg. De maradjunk annyiban, hogy ez a nap az én mégiscsak a karácsony ünnepkörnek a zárása. És hát egy nagyon fontos másik ünnepkör, a Húsvéti veszi a kezdetét, igazából a nagy no, a kettő közötti időszak, igazából a farsang. Tehát egyházi határkövekről beszélünk, de hogy az egyháza a farsangot díjasta volna, na, arról viszont nem beszélhetünk. Uh-huh. Hiszen egy nagyon fontos szakrális ünnepkör lezárul január 6-án, egy másik kezdődik ugye Úsvagyó vagy ha úgy tetszik, az azt követő hamvazó szerdával. Uh-huh. Húsvagyók... ez
1: jól fel van töltve, minden Non, franchement,
3: c'est un peu ez a Kinyitom most száját, és ott kívül minden. Ez itt, ez itt történik meg. De van ennek természetesen ókori hagyománya, már ókori Rómában is ünnepelték, ugye Szaturnusz Istent, a bukott Istent, Jupiter apját, ugye, ugye a Saturnáliában ennek a lényege az volt, hogy ez több napos ünnep volt, amikor a társadalom alsó rétegei azok szabadosabban viselkedtek. Hát vannak olyan leírások, hogy a urak kiszolgálták a szolgáikat, maradjunk annyi, hogy ez inkább talán csak a csengetett Milored egyik epizódjába
1: fordulhatott elő. Igen, nekem is Igen, mert azért
3: a elképzeltük, hogy a a római szenátorokat, mert ezzel valószínűleg nem így van, de valóban volt egyfajta társadalmi szelep jellege ennek, hogy szabadosabban lehetett viselkedni, ám meg hát jelmezt lehetett magunkra ölteni, fel lehetett öltözni lovagnak, szenátornak, nyilván nem valódi Bíborból volt, mert nem is viselhette más, csak a császár az a jelmez, de azért mégiscsak egyfajta szabadabb mozgást adott, és ha meggondoljuk, minden egyes horsangi mulatságnak azért megvan ez a nagyon fontos vetülete, hogy ott és akkor, abban a töredék pillanatban és azon a helyen nem én vagyok, hanem az a kalóz, az az indián, az a lovag, tehát ez ad egyfajta ilyen felszabadultságot, jó és rossz értelemben is. Na most a következő a helyzet, hogy ezek a farsangi mulatságok, és most már akkor a középkorról, ahol már azért hajlamosak voltak ez farsangnak hívni, ugye mi német eredetű szót vettünk át. A fasztea bőjtött jelenti, az áussánk pedig a kimérést, és ebből lett a Fassáng, német szó, ahol ezt a két esből mi betoldottunk egy erbetűt, ugye, doktor-dottore, tehát lehet ilyeneket Igen. látni más nyelvek közötti átmeneteknél is. Nos, gyakorlatilag az azt jelentette, hogy valóban egy ilyen féktelen, tobzódó ünnepség veszi a kezdetét. Most az egyház ezzel ellen minden eszközzel igyekezett fellépni, több ok miatt. részben azért már az emberek kivetköztek magukból, tehát iszákosok lettek, kilenc hónap múlva jelentkeztek a következmények, nem feltétlen tette fel a kezét mindenki, hogy én vagyok az apa, néha nem is lehetett tudni, ki volt az. Köztörvényes bűncselekményekre is sor került, és hát megjelentek ijesztő, úgymond túlvilág lényeket megjelnítő elmezek is, ami egyértelműen egy ilyen maradványnak. Uh-huh. Voltak a lecsapotásai, hát mindez figyelembe érthető, hogy az egyház nem feltétlenül rajongott ezekére, a, ezekér a összejövetelekért, de a hatóságok se. Tehát teljesen függetlenül a világnézettől, mert hiszen ebből folyamatosan problémák adódtak. Hát például a másik királyunk udvarából van a fejezés hogy ott is az urak fölöltöznek az egyik vadembernek, a másik ördögnek, összecsapnak egymással. És hát ez sem nézte jó szemmel az egyház, de... Ez már elindította az egész farsangot egy olyan irányba, hogy ezek a nagy népies mulatságok mellett megjelentek az erőkelő farsangi bálok. Ahol. Tehát a társadalmi elit igyekezett, úgymond, kordában tartani ezeket a dolgokat. Volt jelentősége a jelmeznek, de azért messen nem lehetett annyira faragatlanul, annyira elvetemültem viselkedni, mint az utcán. A hát plusz, akkor most Magyarországon, Magyarországon kialakultak bizonyos népi hagyományok a farsang kapcsán. Tehát például gondoljunk arra, amikor ugye farsang elején, a nevezetesen ugye vízkereskor két megtestesített figura, Ciberevajda és Kónsz király megküzd egymással. És Ciberevajda Vajda testesíti meg a bőjtöt, Kónsz király értelemszerűen a bőséges mulatozást, mm-hmm. a topzódást, és vízkereskor Kónsz király nyer. De Ciberevajda Vajda elveszti a csatát, de nem hal meg. És szépen húsvagyó kedden visszatér, Visszat. uh-huh. újra megkezdenek, és ezúttal ő kerül győztesen <gül> a viadalból, is kezdődik a böjt. <gül> ez, ez egy ilyen népi olvasata ennek az egésznek, hogy szépen szimbolizálja Igen. a visszafogottságot, illetve az előtte való korlátlan mulat, már amennyire lehetővé teszi persze az anyagi viszonyoknak a háttér. És akkor így alakult ki a farsangi bálok szokása. Na most ezekkel még mindig volt probléma. Ugye a 18. században 1773-ban például Perc Budán Mária Terézia kénytelen volt kijelölni néhány konkrét helyet, öt vagy hat ilyen helyet, ahol lehetett bálokat tartani. Mert ő még mindig szabadosan viselkedtek az emberek a Moszk rejtekében. Egyfelől, másról például be kellett tiltani a papírból készült jelmezeket, mert ugye mivel világítottak? Gyártyán, gyártyával. Aha. És nem volt szerencsés, hogyha egy nagy tűzi játékká váltazik a farsangi mulatság, tehát láttunk már sajnos ilyen, erre nagyon szomorú példákat. Szebb volt arra is példa 1790-ben, hogy meghal más hogy József a magyarok által nem kedvel uralkodó, aminek pedig az lesz a következménye, hogy hazahozzák a Szent Koronát Budára. Meghirdetnek egy nagy ünnepséget, farsangi időszakra, február 22-én, régen nem, a király meghal és pont azon napon van a temetése. A budit meg már nem akarják lefújni, hogy zene nélkül tartják meg, mert egy gyászban nem zenélünk. Tehát vannak ilyen nagyon sajátos olvasatai a farsognak. Aztán van egy jeles esemény, 1793-90 évben, egy Hoffman nevű gróf ide jön Dresdából. Alapvetően neki az a mániája, hogy a madarakkal meg a rovarokkal foglalkozik, és amikor boklászik a budai hegyekbe, akkor a francia forradalom utáni időkben vagyunk, a javonus időkben. Természetesen rácsap a hatóság, és megkérdezik, hogy ez a különös idegen ruhás ember mi a felét csinál itt a fűbe. Mert hm. ő elmondja, hogy növények, bogarak, madarak. Na most teljesen nyilvánvaló a hatóság szempontjából, hogy ennél nem lehet kitalálni. ez kizárólag. a Igen, pontosan erről van szó, és azonnal viszik. És azonnal viszik. Közben jut eszembe nem olyan régen, hogy kollégám előkoparázott a 50-es években egy olyan jelentést, ahol a Tortó is leírja, és sajnálatos módon nem értette meg a utasítást a, a jelentéstevő ügynök, mert akkor azt mondta neki, hogy fedő néven jelentsen, akkor ő úgy értelmezte, hogy a fedő az a neve, mm. és szépen úgy írta alá, hogy Szabó Fedő. Lapozzunk, ez egy másik történet. Nem lehet mindenki James Bond Persze, Visszatérve ide szegény Hoffman de viszik, és, de ő állítja, hogy ő azért csak egy arisztokrat adrezdából, és anakodni kezdenek, hogy mi van, ha azt tehát akkor nem kéne különösebben szadízni őt. Ebbe azt következik, hogy szavát adja, hogy nem szökik meg, és rendkívüli módon élvező a Magyarországon t- töltött időszakát, és tőle hoztam idézeteket, mert hogy eljut egy farsangi bálba. A következőket írja, legyünk büszkék. Azt mondja, hogy nincs megelégedve, hogy ugyanolyan idézem. Mi sem hasonlít inkább egymáshoz, mint ilyen mulatságok. Itt nem vehet észre semmi feltűnőt, olyat, ami nálunk is ne lenne megengedve. És itt jön a hungarikum. Mivel a sarkonytűr nemzeti viselethez tartozik, tehát az állatosbálba is sarkonytűrs csizmával jönnek. Természetes tehát, hogy kivált az itteni igen heves tánc közben, sok ruhát összetépnek, s a női megmegsértik, megsértik, ha bár belátják ennek illetlen voltát, mégsem hagynak fel bele. Tehát ugye a nemzeti érzés dominál Igen. a gyakorlatilasság fölött. Ugye leírja azt, hogy a jelmez az igazán jelképessé vált. Tehát már nem töltöm az időt azzal, hogy komplet jelmeztől csak magamra, hanem inkább csak egy jelkép jelenik meg. Gondoljunk azokra, azokra a filmekből, ahol csak jelentett romkomacsként és Moszkvamfiak jelölt. Különben éppen nincs kötelezve senki, hogy állatossá jelenjék meg, egy papírlaposka vagy egy kártya a kalapon és a főkötőn már tökéletesen elég a metamorfózishoz, és ez is tulajdonképpen csak a Nádor véget van, hogy ne feszélyezze őt, ha a jelenlevők az irányában való szertartásoság alól felmentik magukat. A feltűnően szép fantázián maszkok igen ritkák. De mire volt a legbüszkébb? Nem emlékszem, hogy a világ valamely helyén egyszerre ennyi sok szép nőt lehetne együtt látni, mint itt. Dresda és Lipcse mellett elbújhatnak. Hát? Így megdicsérni Magyarországot, lássuk Igen. be. Nagyon szép dolog. Na, ez viszont tényleg a farsang egy másik olvasata. És aztán a reformkorban, hogy haladjunk előre az időben, egy Karl Emmerling nevű úriember béreli a Vigadónak a elődépületét, hogy a ott itt vannak a legmenőbb bálok. Ő már meg tudja csinálni, hogy meg lehet nála rendelni a jelmezt, és akkor megérkezik a kedves vendég, és mennyiben egyszerűbb úgy kész jelmezel ah, dolgozni. És a legnagyobb történelmi a kötődik, az talán 1840 ha jól emlékszem, Párizsból megrendeli a jelmezeket. Nem is volt ezzel semmi gond az égegy ott a világon, de valamiért elterjedt a hír, hogy vége van. Hát, vagy lesz. Akkor is elterjedt? Hát, de lényeg az, hogy elterjedt. És sajnos a jelmez készítője ezt elhitte. És hát nem küldte a jelmez, monddám, hogy hát minek, hát jön a világ És ha hát emberlik meg az hogy jelezte neki levélben, hogy hát várná a jelmezeket, mire az írta neki, de hát világvége van. Emberlik meg visszajött hogy tegyük fel, hogyha mégse. Tehát akkor úgy <há>
0: Örülnek neki, hogy
3: jelmezek, Ike. hát a jelmezek nem jöttek meg. De Emmerling ügyesen kivágta magát a dologból, annyit mondott, hogy hát kedves emberek, hát az nem lehet akadályi umulatságnak, hogy nincs jelmez, anélkül is lesz farsang, és lett farsang. Tehát tulajdonképpen, ha megpróbáljuk összegezni, akkor azt láthatjuk, hogy ez a klasszikus 19. századi és a 20. században is további élő farsang elvált igazából. Három felé, 20. századra ezek a nagyon bárdolottan utcai mulatságok azért megszeridültek, de voltak ilyen közmulatságok, kialakult az előkelő bálok szokása, volt, ahol úgy igyekeztek a közönséget szűrni, hogy belépővel lehetett csak jönni, volt, ahol ezt úgy oldották meg, hogy csak meghívóval, tehát ilyen nagyon elegántosan, és akkor kialakult még a harmadik, ez pedig a népies farsangi szokások. És ha most végig gondoljuk, hogy mit jelent számunkra a farsag, én azt gondolom, a két dologgal lehet folyamatosan találkozni. Az egyik a farsang farka. Ez a, amit Más szóval úgy karnevál, a karnevál. búcsú a hústól, így hússal.
1: Nem egy hallgató, hogy a karnevál, hogy kapcsolódik az a farsanghoz? A, farsong, a farsong
3: vége, magyarul farson farka, ez mindig három nap. farsang vasárnap, farsang hétfő is húshagyóként. Tehát innen nézve most az időből, tegnap, előtt, tegnap és ma.
1: carnaval is valami húsos dolog van? ugye? búcsú a hústól, ugye? ugye Római latinban
3: hmm. a, a köszönőskorom megszólítás az a Áve, ugye Áve aha, tészen, aha. A Vale az meg a köszönőforma. Aha. Tehát Carnaval lesz hús. Elköszönünk tőle. És ez a karnevál nem véletlenül jelenik meg, például a Nyóanosti Márdigráznál, a Velencei karnevál, nál a Riói karneválnál, ahol tényleg ezt a, ezt a fajta utcai népies féktelenséget Aha. tapasztalhatjuk. Monogólia jóval kötötte formába, ez Velence, ahol minden egyes mox meg jelmeznek, konkrét jelentése van, konkrét karaktereket jelenítenek meg. Tehát kialakult egy ilyen Kánon, Rió az egy picit szabadabban kezeli a öltözködést Aha, is. meg a Jól kicsit igen. mások az éghajlati viszonyok, tehát itt sok minden leesik. Praktikus. Tehát, igen, ez az egyik, ahol ma találkozhatunk vele, a másik pedig hát az. A a farssang, tapasztalatom szerint, ma már inkább a gyermekek mulatságává szelidült. És akkor azt láthatjuk, hogy az iskolai azok, ahol régen hófehérkének öltöztek, most meg inkább Dártvédernek, vagy Pikacsónak, vagy jóisten, tudja, minek. Igen. Nincs látkosága a dolog. Így van, pontosan, mert <gül> hogy a farsang az mindig is lekövette az aktuális divatokat. Tehát, amikor hallom azt, hogy jaj, jaj, már nem úgy öltöznek a gyerekek, hogy régen, persze, hogy nem, mert akkor azok a mesék voltak, mert most meg ezek. Hát, körülbelül ennyi.
1: Hát az a jó, klassz, jó, hogy ezeket így összefogtat. Köszönjük szépen. Még ugye az ételei, az a szalagos fánk. A szalagos
3: fánk, ugye a, a farsang, a, a húshagyók ételeihez kötődik leginkább, ennek a lényeg egy hatalmas utolsó zabálás. Tehát a farsanghoz kötődnek az ilyen nagyon tartalmas savanyú levesek, gondoljunk a korhely levesre ah, például, ide tartozik a, a töltött káposzta, a csülök, a sörmártással. És igen, ha van ikonikus étele a farsanok az valóban a szalagos fánk, ami szintén nem egy ilyen koleszterin történet. Hát nem. Mert Főleg ha
1: a, a, ezeket az előbb felsoroltakat kupakoljuk levele,
3: e, ugye? Igen, gondoljuk be a, a végig azt, hogy van egy alapvetően hedonista életfelfogású ember, aki pontosan tudja, hogy mielő hívő, a is komolyan fogja venni. hogy a bőjtnek a lényeg a lemondás. Tehát én nem szeretem az uborkát, és nem eszem uborkát bőjbe, az nem lemondás. Igen. Na, és akkor így viszont lemondás, hogy erről lemondok, és ezért van az, hogy vagyok akkor még egy utolsó hatalmas erezd a hajamat, mármint, hogy a kaszronómia szintjén, és ezért van az, hogy ezek az ételek kerülnek az előtérbe. Ő szokták azt mondani, hogy még az a előttől forsonfarka három nap, hogy másnaposság ellen se rosszak ezek. Ja, igen, picit,
1: akkor azt még rá lehet húzni. Na, és aztán megyünk honva, az szerda felé, de az még egy másik
2: igen. történet. Még egy dolgot gyorsan tegyünk, tisztában a írta, hogy hogy is számolja, és évek óta nem érték. Hogy... Igen,
1: mert hogy kedve, kúsvét, hossánap, ugye az nem jön ki 40-re.
2: Mert a va- de a vasárnapok nincsenek benne, de hogy miért is, hogy hogy, hogy van, ez ugye nem számolja bele az a vasárnapokat, Azt számolja ezért, igen. Lehet. Ebben nem merültem el, de mm-hmm. egy biztos, hogy ez a 40 nap ezzel ez túl kereknek tűnik.
3: De, de egyébként úgy ilyenki. Atszorat
1: 36, az az 36 az és akkor még Szerdacsű de szombat. Az igen, 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 igen,
3: igen, 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 igen. Azzal megvagyunk. Meg? Csak igen. meg hát, kellene hát, fejteni hát, a, hát, a képletet. A, van a nettó, maga bruttó.
1: Igen. Ez
4: a... Köszönjük. Nettóban nincsen benne a, netto,
1: nincs <hát> a vasárnap, de akkor
2: azt megnézzük, hogy miért megvagyunk. Ez a ptétja volt a
1: végére. Csaba, nagyon köszi ismét, hogy beugrottál hozzánk.
0: köszönöm, hogy itt lehettem. Katóna Csaba
1: történet volt a vendégünk, és a farsangról vele.
0: Mesél a múlt, történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És Delgávi üzletkötő a vonatósó Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na nézzük, hogyan állunk, így a tőzsdénk, meg Európa.
5: Mi egészen jól, ha kezdjük, 20%-os pluszban a Bux Index 64906 ponton áll, egész magas forgalommal, 1,2 milliárd forintot is közelíti. És ha a bluechip nézünk, akkor hát a szokásoknak megfelelően a forgalom nagy részét az OTP bank részfény adja. és emelkedni is tud, közel felszállalékos pluszban 16765 forinton áll, Egyedüli csökkenő blue chipünk ma reggel a Richter, 9755 forint, ez fél százalékos mínusznak felel meg. A Mol is emelkedni tud, 6 százalékos pluszban 2918 forint, és egy kicsit unalmasan kezdi a Telekom a napot 1 forint pluszban 778 forinton. De abszolút jó hangulat ezzel a 210 százalékos pluszsal, mert Európában mindenhol kis mínuszokat látunk. Németországban a DAX-nál nem is olyan kicsit, 6 százalékos mínuszban a Német Index, Párizsika, Karol és az Olasz Index is 10 os mínuszban, és a londoni fucia a legjobban teljesítő Nyugat-Európai Index az 1,1%-os csökkenéssel.
1: Uh-huh. Um, mit várhatunk ma? Jönnek-e fontos hírek, információk, amik mozgathatják a piacokat?
5: Igen, a hét egyik legfontosabb a mai nap fog érkezni. Délután magyar idő szerint fél háromkor, infláció érkezik az Egyesült Államokból. Abszolút ez a legfontosabb. Kevésbé fontos talán régióban érdekes az, hogy ma magyar idő szerint 2 órakor a román jegyban kamatböntőülés tart, ott a kamattartása várakozás 7%-on. Ez a két adat, amire kiemelten fogunk figyelni a mai nap.
1: Uh-huh. Forint piacon mi újság, meg általában a devizáknál, vagy a nagyobb devizáknál?
5: Forint piacon egyébként olyan nagy mozgás nincs a reggeli kereskedésben, a tegnapi kereskedés csendességét folytatja. A forintunk 1 euróért jelen pillanatban 387 forintot, 1 dollárért pedig 359 forint, 50 félért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A nagyobb keresztekben is jellemző némi kivárásfország a délutáni inflációtodat Aha. jobban megmozdíthatja a devizapiacot is. 60 egyébként az dollár Itt is 1-10 belül vagyunk. Na, ott
1: lesznek nagy rángások az adatra, az biztos akármi lesz az. Jó van, oké, okay, figyelünk. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát kívánunk.
5: Szép napot, szépen. hiattok.
1: Deák David üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdék
2: állásáról. Képzeld el, a hallgató beírása nyomán ismét elvégeztem a múlt heti tesztet. Azt vételezte észre, Ilyen biztos, hogy van. Szóval, azt észrevétel ezt a hallgató, hogy nincs itt a maci, de van szuszogás. Akkor biztos, hogy az ács szuszog. Persze. A ezt az úgy zajlott, hogy megint elhajoltam a mikrofontól, megint visszafolytattam a lélegzetemet, és miután a szuszogás nem szünt meg, <gül> levontam azt a kézenfekvő következtetés, ne, hogy a, a, Mihálo... a Mihálovics és a Gede is szuszog.
1: <gül> Gábor, Csak Gábor, az
2: ács nem. Term- természetesen.
0: Na jó. A lényeg, hogy ezt is megfejtettük. Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevivő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kult Mogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Dehessen bevallom, én nem ismertem Lajta Bélát, <kül> viszont amikor elkezdtem róla olvasgatni, városi gyerekként felderült, felvidult a fejem, akkor láttam, hogy sok olyan épületnek ő a tervezője, ami nekem gyerekkorom óta tetszettek, ilyen a Paulai 35, az új színház épülete, ami egy lokálnak épült, és ilyen a Szervita a Rozsavődzi Zenöbő voltnak az épülete is, mind a kettő ilyen árdekos stílusú, úgyhogy én nagyon megörültem, hogy Foglalkozunk vele, és egy kiállítás kapcsán tesszük ezt. Egyébként doktor Csáki Tamás segít majd kicsit kébe helyezni minket, ő ennek a tárlatnak a kurátora, a Kisceli Múzeum egy gyűjteményvezető művészettörténész, történész, főmúzeológus. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, a hallgatókat!
1: Egy pár szót talán beszéljünk Lajta Béláról. Nem tudom, hogy ez én nálam volt ez a, ez a hiány, vagy alapvetően egy kicsit ilyen kevésbé ismert építészről van szó, de emlékezzünk meg róla, hogy ki volt ő, hogy dolgozott, hogy alkotott.
4: Valóban Lajta Bélá talán kevésbé ismert, mint a korszak... Más fontos építészei lett vagy Kóskároly, de talán legalább ennyire fontos, mint ő. De elég rövid karrier jutott neki részül. 1873-ban született, és 1899 és 16 között alkottak műveit, amelyek hát nagyon jelentős része olyan közé, kisebb középület volt, kórházak, iskolák, nagyon sok síremléket tervezett, és néhány bérházat is a belvárosban, amelyek talán nem kerülnek be a turisztikai kiadványokba, vagy a művészett könyvek címlapjaira, de nagyon fontosak voltak a korszakban, és hát rajta tényleg a lehetneri szecesziótól egészen a modernizmus, hogy nagyon sok mindent kipróbált, és, és, és magas szinten művelt a pályája során, ugye én említettem, az Áldeko is egyike volt azok közül a stílusoknak, amit, amit ő tulajdonképpen megkonosított Magyarországon.
1: Igen, tarkítva ilyen kis népművészeti motívumokkal időnként, még például amit említettem, hogy a Rzsavögyiáz is számos, ott a kapu fölött van egy ilyen üveg szerűség az erkély széle, ilyen nagyon érdekes, nagyon szép díszítő elemekkel van tarkítva, ez is talán az ő munkásságának a védjegye volt, igaz?
4: Igaz, ami ott a kapu fölött van, az egy másolat, ami nem túl szerencsés, de hogyha följebb néz az ember egészen a főpárkányra, ott legalább az eredetivel egyető másodokat talál. De hát ezek, hogyha, ugye a nemzetközi építészet mindenféle újdonságára is nyitott volt, de a népművészet, magyar népművészetet, illetve a magyarországi ezek tulajdonképpen szlovák minták, amiket ott látunk, nagyon sokféle forrását végigkutatta, Végnézte, és, és egész különleges motivumokat használt föl népi faragfa faragásokból, hímzésekből, vakolatdíszekből a házain.
1: Uh-huh. A Kisteri Múzeumban ugye április végéig uh, látogatható ez az időszaki kiállítás, Ott hogy jelenik meg az ő munkássága, mire számíthat az oda látogató?
4: Igyekeztünk változatos anyagon bemutatni a munkásságát, tehát nem csak terveket vagy fotókat lát, hanem például látja az eredeti fizeket onnan a szervitatérről, az ő gyűjteményének a néprajti darabjait, de látja a vútort, amelyeket ő tervezett. Tehát egy nagyon változatos anyagot próbáltunk. A vasutca erről talán nem volt szó, talán a legfontosabb és legjobban megvan a tépülete, annak eredeti berendezési tárgyait is, de egy-egyes nagy terveit is bemutatjuk tehát uh, igyekeztünk uh, hát mutatni a teljes spektrumát az ő működésének.
1: Mikor nyílik vagy nyitott a kiállítás? Mikortól látogatható?
4: Uh, tavaly december végén nyitott, és április 28-ig látogatható a kiállítás.
2: És ez a 150, ez az ő születésének a z
4: ami
2: Igen, tehát... A kiállításnak.
4: Igen, tehát a 73-ban született, ugyan nem decemberben, hanem januárban, de még éppen elcsíptük a jubiléum évet, és hát most már szó, hogy éppen a 151. évben járunk, de talán ez nem fogja szavarni a látogatókat.
2: Uh-huh. Kicsit történészként hadd kérdezem, hogy ő a maga korában ismert és elismert volt, vagy inkább ugye az utókor emlékezik rá, mármint szakmabeliek elsősorban annak megfelelően, amit ő alkotott elért?
4: Ő egy nagyon elismert építésze volt, tehát mondjuk ugye 1908-szor, amire megépülnek az első középületei, ott a mexikai úton, a, akik intézete, meg temetői épületek. Ő egy nagyon elismert lett, tehát nem, nyilván nem annyira volt a Tisztével is a része, mint egy Hausmann alapos, vagy egy Alpár Ignált, de így a hazai modern építészek az egyik legfontosabb képviselőjének tekintették, és hát Bécsben, Londonban is jelentek meg, ki, publikációk a műveiről, tehát a élelményzetközőleg is egy pici ismeretsége volt, hanem is nagyon nagy.
2: Uh-huh.
1: Oké. Okay. Ki a látogató közönség? Mennyire szakmai egy ilyen kiállítás, és mennyire a tök látogató is betéved egy ilyen helyre?
4: Mi ugye ezt alapvetően kicsit szakmai kiállításnak Aha. gondoltuk, vagy, vagy nem, nem voltunk benne biztosabb, hogy lesz nagyon széleskülő látogatottságunk ugye vagy Párhuzamosan egy nagyszerű divatkiállítások, úgy gondoltuk, hogy majd arra jönnek inkább a laikus látogatók, de azért nagyon sokan jönnek olyanok is, akik, akik m- m- hát nem szakmavailag, vagy egyszerűen érdeklődők, a város szerető emberek, ugyanis is mondta, akik, akik látták a szervét a Szervita téri rósevődjé hát ott ezek az épületek mondanak valamit, és hogy meg akarják jobban ismerni rajtát.
1: Oké, okay, nagyon klassz.
4: Szerintem ő nekik is élvezhető. Biztos
1: vagyok benne, igen. Nekünk is így keltette fel a figyelmünket. Laikusok vagyunk mi magunk is. Nagyon szépen köszönjük, hogy váltottunk pár szót a tárlatról, és sok sikert hozzá.
4: Én is köszönöm. Viszont lássán... gyorsan,
1: Dr. Csáki Tamással a celli Múzeumban látható kiállítás kurátorával, a Lajta Béla 150 kurátorával beszélgettünk. Főosztályvezetője a, a múzeumnak, gyűjteményvezető, művészettörténész, történész, fő
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj! Az élet nem más, mint kockázat. Millás reggeli!
2: Na még néhány dolgot tisztába teszünk itt a végen, illetve a reakciókra nem reagálunk. Szóval a nagyböjt időszakra eső vasárnapokat azért nem tekinti az egyház bőjti napnak, és így jön ki az, hogy 40 napos a húshagyó keddet követő, hangozó szerdán induló és húsvétig tartó nagybőjt, mert Vasárnap, Krisztus feltámadásának emlékünnepe, és az nem számít emiatt uh-huh. bőjti napnak.
1: Tudtuk meg, olvastunk utána. egy jó, ki ezt találva. De, igen, jó, ki lett, azért. Azért. Jézus 40 napja a pusztában, egy végtőben az de mi Igen. mi vasárnap jó, és el... egy kicsit egy kis húslevesre megszakítjuk ezt a
2: dolgot. És azért kellett <gül> 40 napra kihozni, mert 40 is a magic number. Igen. Addig tartott a vízözön, addig vándorolt a nép a pusztában. E, azt mondja Jónás próféta is 40 napos kegyelem időt bíz, hirdetett a bűnös városnak. E, meg ugye Jézus is uh-huh. 40 napot jutott a pusztában, szóval vízözön, igen, szá- ezek miatt. És akkor így, így, így megoldott. Tök, tök jó. Klassz. Arra is jött egy észrevétel, hogy az
1: EJSZUSZOK.
2: A... Az EJSZUSZOK? Igen, nem mert hogy
1: ember
2: a... <gaj> <gaj> Hogy a Baba kötvény, ez Andinak is szólt, hogy a hírekben ő mondogott, ami csak a műsor foglalkoztunk vele, hogy nem érdemes hónapra bontani. Tehát, hogy a havi 100 évi év, év, 1,2 millió vagy forint a limit, amire a friss, semmiből érkezett, egy éjszakai közrönnyben megjelent és ma reggeliben lépett változtatás alapján mostantól számítani kell. Valóban így van, csak miután ez elvileg és elméletileg egy gyerekek számára létrehozott, illetve a szülők, gyerekek számára előtakaroskodást segítő konstrukció, az reális, és azt is ajánlják, hogy havi szinten fizessen be az ember. És korábban azért kellett havi szinten számolni, mert az állami támogatást, az pontosan a 120 ezeres éves befizetéssel, tehát a tízezres a befizetéssel lehet kimaxolni. És akkor ez így megmaradt. Ha valaki az utolsó pillanatban befizeti ö, a december végén az 1 millió kettőt, az belehet. Ez kétségkívül így van. Tehát ebből a szempontból jogos, hogy nem érdemes havi szintre bontani. <coughs> Úgyhogy nincs nagy jelentőség annak, hogy most havi ö, havonta fizetjük be, vagy akár egybe is lehet lényeg az, hogy egy naptár évben 1,2 milliónál többet mostantól nem lehet befizetni a kötvényre. És még egy hallgató írta, amikor meghallotta a katona Csabát, hogy este egyen van Csabára, igen, Katona van egyet. És megkérdeztük, nem? és ő is mosolygott egy nagyon
1: szabadkőműveses szabad elősödása van, van szabad,
2: Csabának. Úgyhogy valóban.
1: Oké. Okay. Köszönjük a figyelmet, átadjuk a terepet Svit Andrinak, ő mond nektek híreket, utána pedig pont jókor Fehér Mariannal velünk pedig majd holnap találkoztok élőben fél héttől, előtte hattól ismétlés. Azt hiszem, én jövök a Nyálovics Medve Vandrással. Valószínűleg, mert én nem. Na, akkor dupla várható. <gül> Ez egy kis bűsor előzetes volt, igen. <gül> Mindenkinek szép napot. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókáfé 98.hu és mindásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcascen.
5: Millás reggeli,
0: a Rádiókafé gazdasági mápecsója. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.